0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제8 8 8편 조선인 포로 명나라 사신 그리고 풍신숙일 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지금 우리는 선조 26년인 1593년에 일본의 포로로 끌려갔다가 탈출을 해온 제만춘이라고 하는 사람의 진술조서를 살펴보고 있습니다 그는 잡혀가기 전에 경상우수영의 군관이었죠 삼도수군 통제사인 이순신이 그를 취조해서 임금인 선조에게 보고한 내용인데요 제만춘이 이순신에게 진술한 내용 중에서 나고야로 잡혀갔다가 그곳을 탈출한 경위는 지난 시간에 이미 소개를 했습니다 자 이제부터는 제만춘이 도요토미 히데요시의 본거지인 나고야성에서 보고 겪은 일들 중에서 명나라와 일본의 이른바 강화협상에 관한 내용을 짚어보겠습니다
2: 너는 명나라 병부 우시랑 송응창이 풍신수길에게 사실을 보냈다는 말을 들었을 텐데 억류되어 있는 동안에 중국의 사실을 본 적이 있느냐?
3: 그렇습니다, 동자사나리
2: 그 자들이 나고야 성에 들어가서 풍신수일쪽 사람들하고 만나는 모습을 네가 실제로 목격을 했다는 말이냐? 그렇습니다 그럼 어디 목격한 말을 말해보라 그,
3: 지난 5월에 사용재와 서일관 등 명나라 사신 두 사람이 나고야에 왔는데 처음에는 성 바깥 민가에 머물도록 했습니다. 3일간 머문 뒤에 풍신수기는 자신을 보좌하는 부하 두 사람을 시켜서 필담으로 혹은 통역을 통하여 이것저것 묻게 하였습니다. 그로부터 다시 며칠이 지난 뒤에야 명나라 사신들을 성 안으로 들어오게 하였습니다. 풍신수기는 육층 누각 위에 거처하면서 부하들을 시켜서 명나라 사신을 접대하게 하였습니다. 외인들은 붉은 비단으로 휘장을 두르고 그 안에 금빛 병풍을 치고는 그 아래의 명나라 사신들을 안게 하였습니다 밖에는 시장 바닥처럼 구경꾼들이 모여 있었습니다
2: 야하자! 야하자! 야하자!
3: 야하자! 야하자! 아니, 드시고, 야하자!
4: 야하자!
3: 그들은 술잔을 돌리면서 중국의 두 사신을 접대하는 잔치를 벌였지만 그때까지도 풍신수기를 대면하지는 못했습니다. 외인들은 한참 동안이나 뜰 안에 가득 모여서 피리를 불면서 광대놀이를 하였습니다.
2: 그럼 그 중국 사신들이 끝내 풍신수기를 직접
3: 만나지는 못했다는 말이냐? 아닙니다. 잔치를 마친 다음에야 비로소 명나라 사신들을 내실 안쪽 객실로 맞아들였습니다. 풍신수길과
2: 그 명나라 사신들이 무슨 얘기를 주고받았는지... 들은 바가 있느냐?
3: 소인을 맡아서 돌봐주던 반개라는 사람은 풍신수길 밑에서 글을 쓰는 일을 담당했는데 그가 명나라 사신과 풍신수길이 주고받은 문답을 글로써 정리하였고 그것을 소인에게 보여주었습니다. 그래서 소인은 나중에 그곳을 빠져나가 조선으로 도망칠 수 있다면 우리 조정의 보고서를 써서 올려야겠다는 생각에 그 내용물을 종이에다 옮겨 적었습니다. 그런데 배를 훔쳐 타고 도망쳐 올때그 종이들을 잃어버리고 간신히 몸만 빠져나왔습니다
1: 제만춘이 직접 보고 왔다는 이 나고야성은 지금은 그송토만 남아있는데요 전남대 김경태 교수는 제만춘이 이순신에게 진술한 내용들이 당시 나고야성의 모습과 명나라 사신들의 행적을 상당히 구체적으로 설명하고 있다고 평가합니다
5: 두 사절을 나고야성으로 안내하는 모습, 접견하고 하기 전에 안내하는 모습은 지금 나고야성의 임진이라 당시의 모습을 그린 병풍 그림이 남아있는데요. 그 장면과 상당히 겹치는 부분들이 있는 것 같아요. 그러니까 그것과 비교해서 보면 재미있을 것 같습니다. 그리고 일본인들 중에서도 히데요시의 어떤 전쟁에 대한 반감을 가진 사람이 많다. 이런 증언들이 있는데, 이건 다른 사료에서도 확인되는 부분입니다. 그러니까 현장의 모습을 담은 사료로서 충분히 참고할 가치가 있다고 생각됩니다.
1: 제만춘의 진술 중에 나오는 명나라의 두 사신은 사용제와 서일관이라고 하는 인물인데요 명나라 조정에서 정식으로 파견한 사절이 아니고요 송응창이 자신의 부하 두 사람을 명나라 사신으로 꾸며서 임의로 파견한 겁니다 그들이 일본으로 건너가기 전에 선조는 이두 사람에게 승지를 보내서 이렇게 엄포를 놓기도 했죠
4: 그대들은 지금 무슨 용무로 어디를 가고자 하는 것인가? 왜적의 흉악무도함은 천하만세가 모두 알고 있는 바이다. 지금 그대들은 중국 사신의 임무를 띠고 위험을 무릅쓰고 흉적의 소굴로 들어가려 하나 이는 매우 위태로운 일이다. 그대들도 일찍이 이전의 역사에서 보았듯이 중국 사신들이 일본에 갔다가 돌아오지 못한 사람이 여러 명이었다 더구나 풍신수기는 매우 흉악해서 자기 나라의 임금을 여우나 토끼 사냥하듯 시해한 자인데 그 자가 중국 사실을 예를 갖춰 대접할 리가 있겠는가 더구나 저들은 평양에서 패전하여 잔뜩 독이 올라 있는데 만일 뜻밖의 변고가 생기게 되면 중국의 위신은 개돼지 같은 자들에게 여지없이 손상될 것인데 그대들은 왜 송응창 경략에게 이러한 사정을 극력 진단하여 도모하지 않는 것인가?
1: 선조는 어떻게든 조선에 와있던 명나라군의 총사령관인 송응창이 그두 사신을 일본에 파견하는 것을 막아보려고 이렇게 겁을 주었죠 더구나 선조의 명을 받고 사용제와 서일관을 찾아간 우부승지 이호민은 한술 더 떠서 이렇게 겁박을 합니다
3: 그대들은 황제의 명을 받고 가는 것이요 아니면 송경력이 보내는 것이오 저... 외적의 우두머리가 그대들이 만약 천자의 명을 받지 않고 송경력의 말만 듣고서 왔다는 사실을 알면 즉시 잡아가 두고 욕을 보일 터인데 그땐 어떻게 하겠소 불길이 맹렬히 타오를 때 뛰어들면 소나무도 잔나무도 가리지 않고 타버린다는 사실을 그대들은 정녕 모르시오
6: 어, 저그그 그, 그 점은 우리들도 잘 알고 있소이다. 우리에겐 죽음만 있을지라도 이 길을 가야만 하오. 우리 두 사람은 서른일곱 동갑내기이고 우리들의 어머니도 서로 동갑이오. 하,
2: 우리는 둘다 자식이 없어요. 에? 살아서 돌아오면 천운이겠으나 죽음을 당하게 되면 다시는 노모를 뵙지 못할
1: 것이오. 자 지금 나고야성에서 풍신수기를 만나고 있는 그두 사신이 바로 그렇게 떠났던 것이죠. 순천향대 이순신연구소 제장명 소장은 일본군이 한성에서 퇴각하면서 송응창의 이 강화교섭 제안을 받아들일 수밖에 없었던 배경을 이렇게 설명하고
0: 있습니다. 사실 일본군이 이때 한성이 철수한 것은 이 강화교섭에 따른 게 아니라 사실상 군량이 없으니까 군수 물자가 너무 부족했어요. 그러다 보니까 더 이상 한성을 고소하는 게 불가능했기 때문에 도이토미의 사전 승인을 받아서 전략적으로 철수한 겁니다. 그래서 일본 입장에서는 이런 거기 때문에 한성회담에서 맥나라 측에 제시했던 조선의 두 왕자와 대신을 송환한다는 약속을 지키지 않습니다. 이거는, 이거는 이제그 전략적 철수니까 그냥 철수하는 겁니다. 그래서 이제 사영제와 서일관은 이게 이제 일본의 이 삼봉행. 뭐이시단이 맛있다 오사니 이런 사람들하고 권이시와 함께 일본으로 가가지고 1 5구 93년 5월 중순에 예, 도이토미가 머물고 있던 큐슈의 그 나보야성에 도착을 합니다
1: 자 그럼 명나라 사신이 풍신숙일에게 무엇을 요구하는지 제만춘이 목격한 내용을 중심으로 살펴보겠습니다. 사신들은 풍신수기를 태합 이렇게 칭하고 있습니다. 태합하의 약칭이죠.
0: 명나라의 사신 사용재와 설일관은 풍신수길 측과 필담을 통해 이렇게 말했다.
6: 조선국에서는 일본군에게 전라도와 경상도로 들어오도록 일단 진로를 열어주었습니다. 그런 다음에 바다에서 길을 차단했으니 이는 조선이 거짓으로 속인 것입니다 또한 조선은 이것을 명나라에 사실대로 고하지도 않았으니 어찌 우리 명나라에서 조선 국왕에게 죄를 주지 않겠습니까? 태합께서는
2: 우리 명나라의 정성을 다하는 신하이고 사신으로 온 저희들도 황제의 충성스러운 신하인데 저희들이 어찌 태합께 거짓말을 하겠습니까? 태합께서 저희들을 믿을 수 없다면 칼로 배라도 갈라보이겠습니다
6: 우리 중국과 일본이 화친을 맺는 것은 천년 만년 빛이 날 아름다운 일입니다 대합께서 조선에 보내신 소서, 행장 등 여러 장수의 얘기를 들어보니 모두가 한 입으로 말하는 것처럼 믿음직하였습니다 이제 두 나라가 화친하는 일은 대합께서 스스로 결단을 하신 다음에 명나라의 사신을 보내서 알려주시기 바랍니다
0: 명나라 사신은 며칠 뒤에 풍신수길에게 또다시 글을 한장더 써서 전해주었다.
2: 일본의 무장들은 감히 중국 땅을 넘보고 있던데 이것은 마치 모기발로 바다를 건너려고 하는 것과 같이 어리석은 생각입니다. 참으로 미래를 헤아리지 못한 사람들입니다.
0: 명나라의 두 사신이 나고야성을 떠나올 때 풍신수길은 군대를 성내하게 도열시켜서 그 위험을 내보였으며 칼과 창 열자루를 기증하고 은3 0근을 선물로 증정하였다.
1: 제만춘의 진술서에 나타난 명나라와 일본군의 강화협상에 관련된 내용은 이상이 전부입니다. 하지만 이것은 당시 나고야성의 포로로 잡혀있던 제만춘이 목격한 부분에 국한된 것이어서 풍신숙이 명나라 사신에게 무엇을 요구했는지는 전혀 나타나 있지 않습니다. 사실 송웅창이 사용제와 서일관을 일본에 보낸 것은 일본으로부터 항복문서를 받아다가 명나라 황제에게 바치기 위해서였습니다. 김경태 교수의 얘기 들어보시죠.
5: 사실은 명나라에서 온 사신이 아니고 송웅창 위와 있던 사람을 보낸 거죠. 송웅창은 그들이 도이토미 대데시에게 가서 우리의 의도는 이렇다. 그러니까 너희 항복문서를 달라. 이러한 요, 그러니까 인물을 띄고 갔던 것입니다. 하지만 이두 사람도 바보가 아니하는 그게 쉽지 않다는 일을 잘 알고 있었을 것입니다. 그래서 임명이 되고 그러한 자기들의 임무를 들은 후에는 눈물을 흘리기까지 했다고 합니다. 죽어서 돌아올 수도 있으니까요. 못 돌아올 수도 있고. 어쨌든 공식적인 임무는 송창이 파견한 것이고 이들은 도요토미 히데요시의 항복문서를 받아오는 것을 임무로 가지고 있었습니다. 그들이 항복문서를 가지고 오면 송창은 이를 명나라 황제 만력제에게 바치고 도요토미디요시에 대한 책봉과 조공의 허락을 받아서 전쟁을 마무리하려는 계획이었습니다. 그러니까 사용제 서일관 이두 사람은 칙사로 꾸며졌을 뿐 협상을 준비하지는 않은 것으로 보입니다. 일방적인 어떤 요구를 전달하기 위해 간 것이죠.
1: 그렇다면 사용제와 서일관은 송응창이 기대했던 그 항복 문서를 받아왔을까요? 또한 풍신숙일은 그들에게 무슨 요구 조건을 제시했을까요? 그 상세한 협상 내용은 우리 쪽 기록에는 나타나 있지 않습니다. 하지만 다행히도 일본에는 이 협상 과정을 기록해둔 문헌이 전하고 있습니다. 그 내용은 다음 시간에 살펴보기로 하죠. 자 그럼 다시 이순신이 제만춘을 취조하는 장면으로 돌아갑니다.
2: 외인들이 너에게 우리 수군에 대해서
3: 무엇인가를 캐내려고 하지는 않더냐? 당초에 소인이 사로잡혀서 왜군의 진영인 웅천에 있을 때 외장 협판 중서가 작년에 있었던 한산도 대첩에 대해서 물었습니다. 이렇게 말입니다.
4: 임진년 7월 한산도에서 큰 전투가 벌어졌을 때 너도 응당 조선의 함선에 타고 있었을 것이다. 그때 너희 조선군이 노획한 우리 일본의 조총과 칼과 가뭇슨 모두 얼마나 되느냐?
3: 아, 하... 그래서 뭐라 대답했느냐? 소인은 잘 모르겠다고 말했습니다 그런데 나고야성의 반계라는 사람 집에 반년 동안 거주하는 중에 우연히 그 집에서 군사에 관한 문서를 본 적이 있습니다 그 문서에는 바로 그 협한 중서라는 장수가 기록한 내용이 보였습니다 그래서 살펴보았는데 거기에는
4: 처음에 한산도 싸움이 벌어졌을 때 군사 만명을 거느리고 나아갔는데 전투에 패하여 거의 다 잃어버리고 지금은 고작 천여명만 남았다. 이렇게 적혀있었습니다.
2: 어, 어. 외군 장수가 그렇게 정어놓았단 말이지.
1: (웃음) 자, 글쎄요. 패배를 스스로 인정하고 그걸 기록으로 남긴다 하는 것은 쉬운 일이 아닐 텐데요 당시 전투에 참가했던 일본군 장수가 그렇게 적어놨다고 하니 임진왜란 초기에 벌어졌던 한산도 해전에서 이순신이 대첩을 거두었다는 사실은 적군 장수의 기록만으로도 증명이 된 셈이죠
2: 풍신수길은 계속 나고야성에 있을 것이라고 하던가
3: 그자가 나고야에 머무는 것은 군사소집과 작전지휘를 위해서라고 하였습니다. 소인이 거기 있는 동안에 진주성 전투가 있었는데 당시에 진주와 호남 지역을 치기 위해서 풍신수길이 정예병사 3만을 뽑아서 조선에 보냈다는 말을 들었습니다. 그리고 진주성이 무너진 뒤에는 외장들이 진주와 전라도 장흥 등을 분탕질한 일들을 자세히 보고했습니다. 외장들이 진주목사 서예헌과 판관 성수경, 그리고 병마사 최경애 등의 머리를 베어다 바치자 풍신숙일은 이제는 조선에서 더 이상 할 일이 없다고 하면서 자신도 대판성으로 돌아가겠다고 했습니다 그리고 조선에서 진을 치고 있는 군사들은 기장, 울산, 부산, 동래 양산, 김해, 웅천 등의 토성을 쌓고 집을 지은 뒤에 절반은 남게 하고 나머지 절반은 본국으로 철수시켰습니다 하...
2: 풍신숙일에 대한 외인들의
3: 평은 어떠하던가 그자는 성질이 사납고 교만하여서 일본 사람들은 그가 하루빨리 망하기를 고대하고 있었습니다 소인의 주변에 있던 일본인들이 풍신수기를 이렇게 성토했습니다
1: 사람이라면 누군들 부모와 처자식이 없겠는가? 그런데 여러 해 동안이나 남의 나라에 가서 오고 싶어도 고향에 돌아오지 못하니 이 모두가 풍신수기를 그자 때문이야
2: 풍신수길의 나이가 올해 여순 3이니 죽을 날도 얼마 안 남았다. 그 자가 당장이라도 죽는다면 어찌 조선 사람들만 기뻐하겠는가? 우리한테도 우왕 거리가 없어지는
1: 것이니 당연히 기뻐할 일이지. 자, 이풍신수길의 침략 전쟁에 대해서 당대 일본인들의 여론은 이러했다는 사실 역시 제만춘의 증언이 아니었으면 알 수가 없는 내용이었죠. 이순신은 재만춘에 대해서 선조에게 이렇게 보고하고 있습니다 주상전하 재만춘이라는 사람은 외적에게
2: 잡혀가서 문서 작성하는 일을 거드는 등 외놈의 신부름꾼 노릇을 하다 왔으니 전하의 신화된 도례를 다하지 못한 자이옵니다 하오나 그를 잘 알고 사리를 잘 이해하는 자여서 풍신수길이 있는 곳에서 반 년이나 머물면서 간산 외적의 청황과 음모를 자세히 정탐하였으니 마치 간첩으로 뽑아보낸 사람 같았사옵니다 그러니 정상을 참작하는 것이
1: 좋겠사옵니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 출연 석승훈, 박주광, 나은혁, 황원종, 이명상, 김희승, 김용석, 서정익, 장지민, 해설 김석환 음악 박복규, 효과 신철승 김성필, 기술 송민아 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 888편 조선인 포로 명나라 사신 그리고 풍신수계 이상락극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다.